0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Drazí, vyslechněte Boží slovo, které je zapsáno v první knize Mojžíšově v 16. kapitole, verš 13. Ty jsi Bůh, který mě vidí. Pane Bože, dej nám střebat to tvé slovo a přijmout ho pro náš život. Nejen v této chvíli, ale pro celý tento rok. Amen. Saďme se. Nedávno při setkání s jednou paní mi řekla, eh, předtím, než jsem nosila brýle, jsem viděla stromy a když jsem si nasadila brýle, tak jsem viděla, že na, to, na těch stromech roste i jehličí. Eh, tak eh, nevím, jestli vy musíte eh, nosit brýle nebo ne, ale pro tento rok já vám přeji dobrý zrak, abyste viděli věci tak, jak jsou a viděli i ten dobrý duchovní, měli ten dobrý duchovní zrak, ten zrak srdce. Před několika dny také proletla našimi servery spravodajskými zpráva o Serhii Sidorenkovi, Ukrajinci. Četli jste také? Tento člověk před 30 lety ztratil zrak při výbuchu, moc o tom nechce mluvit, a protože... A to byl člověk takový činorodý, tak se vzal do toho života a oženil se, má dvě děti, dokonce vyhrál dvě medaile na paralympiádě v, no, v Sydney a v Pekingu a pořád se dožadoval toho, aby někdo se pokusil s tím jeho zrakem něco udělat, ale bez úspěchu, až začala válka na Ukrajině a oni se museli vystěhovat, protože to tam bylo nebezpečné. A tak šli do Polska, jako mnoho dalších jiných. A v Polsku znovu přišel do nemocnice a prosil ty lékaře, jestli by nešlo něco udělat s jeho zrakem. A oni se podívali na to, zdiagnostikovali a řekli, možná ano. A profesor Edward Gala, který operaci vedl v Katovicích, řekl toto. Nikdy nezapomenu, jak se podíval ženě do očí. Nezapomenu na výraz štěstí v jeho už zdravých očích. Byla to výjimečná chvíle. Výjimečná chvíle, když můžeme vidět. A já vám přeji, aby... Pán možná dnes a tento rok i léčil ty naše oči duchovní. Možná, že jsou něčím zastřeny a dal nám takový dobrý, dobrý duchovní zrak. Protože máme začátek toho roku, tak přesto se vás zeptám, jak to tento rok vidíte. Jak to vidíte ve vaší práci, v vaší rodině, v osobním životě, v našem zboru. vidíte, jak to bylo i ve svědectví řečeno i tak optimisticky s tou nadějí boží tento rok, jdeme s tímto do roku 2023, anebo spolu s mnoha dalšími se přidáváme do toho davu a říkáme, a dobře, už bylo. To, co se stane, to není naše věc. Není naše věc vidět do budoucnosti. Naše věc je být radostnými křesťany a věrnými křesťany. Dnes jsme přečetli z božího slova takový kratičký úsek a je o vidění. A nachází se podobně jako náš rok, nový rok, na začátku. Hned na začátku Bible, hned v 16. kapitole první knihy Mojžíšovi, je to o tom, že pán Bůh vidí věci neskresleně. Bůh nevidí ani černě, pán Bůh nevidí ani růžově. Bůh vidí. Bůh vidí, jak věci jsou. Bůh nepotřebuje brýle. Bůh nepotřebuje vidět na dálku. On, on vidí úžasně celý tento svět. Leží to před ním. Bůh nepotřebuje ani nablízko brýle. On vidí dobře do života a do srdcí každého z nás, jak tady jsme. A nejinak k tomu bylo i v našem příběhu. Ta jedna věta, kterou vybrali naši bratři z Ochranova, z Hrnhutu na rok 2023, je z příběhu o tom, jak se narodil Izra- Izmael a jak to pán Bůh viděl. A proto pár slov k připomenutí toho příběhu. Sáraj, Abramova žena, nemohla mít děti. A jako tehdy, tak i dnes pro ženy to je velmi kruté. A tak si Sáraj našla náhradní řešení. Řešení našla, ale nedomyslela důsledky. Neviděla za roh. Sáraj přesvědčila svého muže, Abrama, aby pojal její otrokenní Hagar a s ní splodil zástupné dítě. V tomto momentě tam máme dvě takové zajímavé informace, že už po druhé v tom krátkém textu je tam napsáno, že Hagar byla otrokení z Egypta a že ta věc se stala deset let tom, co Abram se usadil v Kenánské zemi. To první ukazuje na její původ a my se ptáme, proč z Egypta. A pamatujeme si na příběh Abrama, jak ho pán Bůh povolal a jak řekl, jdi do země, kterou ti ukážu. A pak nastal hlad. A Abram udělal na té své cestě odbočky, kterých litoval. Kdyby pán Bůh nebyl při něm, dopadlo by všechno špatně. A jedna odbočka byla právě do Egypta, protože tam bylo jídlo. A nemusela to dopadnout dobře, protože tam zalhal o své manželce a řekl, že to je jeho sestra. Tak lež. A skoro to opravdu dopadlo tragicky, ale Bůh viděl a zachránil a Abram, Abram z toho vyšel nezaslouženě dobře. A v 12. kapitole, v 16. verši se píše, jak pán Bůh, Kvůli Sáraj Abrahamovi prokázal mnoho dobrého. Takže se píše, měl brav, skot a osly, i otroky a otrokyně, i oslice a velbloudy. Tak Hagar, egyptská, pochází nejspíše právě z této příhody Abrahama v Egyptě. Ta druhá zajímavá věc je ta, že celý náš příběh se odehrává deset let po tom, co se Abraham usazuje, v Kenánské zemi, a když někde se usadíte, a my to tady na Slesku dobře známe, my nejsme taková ta mobilní společnost tady na Slezku, ne, není, nepřichází nám jednoduše se přestěhovat někde, a když už se přestěhujeme, tak už první, na co myslíme, že si tady postavíme domek a vrátíme se zpátky, ale Abram se tam usadil, deset let tam byl, a když zapustíte kořeny, tak jak to chcete udělat? Tak chcete mít rodinu. A když rodina nepřichází, tak je to stres. Abraham by neřekl, že to byl stres, on neznal takové slovo, ale jako manželé prožívali zklamání, rozčarování. Troufnu si říct, že i z pána Boha. On Abrama pošle do neznámé země jen proto, aby tam zemřel bez rodiny a bez potomků, tomu nedávalo smysl. A když něco trvá více než deset let, tak vám to tím tuplem nedává žádný smysl. A tak trošku více jsem pochopil Abrama. Možná právě pod tíhou toho, jak viděl, jak se jeho žena deset let trápí, chtěli jí ulehčit bolest duše, splnit její přání. Ale tehdy ani on, ani ona vůbec netušili, jak si přitížili. Proč? Protože Hágar opravdu otěhotněla. A v tom momentě se stalo něco, co ani jeden z nich vůbec nepředpokládal. Nebylo to v jejich diáři, v jejich plánu na další život. Bible nám říká, že si přestala své paní vážit, ta Hagar. A otrokyně byla najednou na koni a řádně toho využila, té nevýhody, te slabosti své paní Sáraj. Pak už věci nabrali rychlý spát. Sáraj si nenechala takové jednání líbit. Je napsáno, že Sáraj jí pokořovala, tak na oplátku, to je taková vražedná kombinace, jeden si druhého přestane vážit, ten na oplátku toho druhého začne drtit, pokořovat, ponižovat. V těhotenství si umím představit, že to všechno bylo krát dvě, ty emoce, a už se to nedalo vydržet. A tak bezvýchodnou situaci Hagar řeší další bezvýchodnou situací. Saraj neviděla východisko, Hagar nevidí východisko, Abram nevidí východisko a tak se dějí věci z bezradnosti. A Hagar od Saraj uprchla. Saraj zůstala bez potomka, Abram bez naděje, a Hagar zůstala úplně ztracená v životě těhotná v poušti. To byl jejich život. Byl jen jeden, který viděl zřetelně a dokonale. Nedal se zmást a začal jednat. A jak jednal, tak to vám přečtu přímo z Bible, jak to tam je v té naší kapitole zapsáno. U pramene vody v poušti při cestě do Šuru ji našel hospodinův anděl, Hagar. Řekl jí Hagar, Sarajina o odkud si přišla? Kam jdeš? Odpověděla, a teď nevěděla kam jde, ona říkala jenom, utíkám od své paní. Hospodinův anděl ji řekl, vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. Hospodinův anděl ji řekl, nesmírně rozmnožím tvé símě, bude ho tolik, že nepůjde se číst. Hospodinu v andělí řekl, hlej si těhotná a porodíš syna, dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší, neboť hospodin slyšel tvé trápení. Bude jako divoký hřebec, on proti všem, všichni proti němu, v nezhodě se všemi bratry bude žít. Hospodina, jenž k ní promluvil, pak nazvala, ty jsi Bůh, který mne vidí. Řekla totiž právě, zde jsem pohlédla k tomu, který mě vidí. Tak tak nazvala svého boha, otrokyně Hagar. E, bylo to zvolání vděčnosti a úžasu. E, to nečekala, že by bůh vstoupil do jejího života, do života otrokyně z Egypta takovým způsobem. Ta prostá žena poznala boha najednou velice osobně. Prožila jeho přítomnost, pomoc, směřování v životě. Já pro tento rok každému z vás přeji právě toto vyznání. Možná, že se ocitneme i my na poušti života. Budeme už dělat věci z bezradnosti, neuvidíme žádné řešení, může se to stát. Kež by nás pán Bůh do takových situací nestavil, ale když už, kež by se v takových situacích s námi setkal, v našich pouštích, abychom vyznávali, ty jsi Bůh, který mě vidí. Ty jsi Bůh, který mě vidí v mém trápení, v mé bezradnosti. Pane, ty jsi mě vždycky viděl a já jsem to nevěděl. Díky, že ty vidíš věci tak, jak jsou. A pak můžeme jít dále a víme, že se můžeme navrátit k Bohu, jak Hágar. Vrátila se domů k Abramovi a Sáraj, vrátila se určitě jiná, vrátila se jako žena, která si znovu začala vážit své paní A tuto změnu museli vidět i ostatní. Když prožijeme to, že Bůh vidí celou situaci s naším životem a má plán, tak nás to změní. Ale Hagar nebyla jedinou v tom příběhu, kterou Bůh viděl. Byli tam Abram i Sáraj. Bůh viděl i jejich životy. Na jedné straně viděl, jak se oba dva trápí, na druhé straně ale také viděl, jak ho začali v životě obcházet. Bůh viděl, jak hlavní touhou jejich života už najednou po těch letech nebylo hledat boží vůli, ale tady na zemi svou budoucnost mít dítě, mít syna. To je přirozenou touhou mnoha manželství. A jistě je to bolestné, když manželé nemohou mít dítě, o které by se tak rádi starali. A když to už dlouho trvá a pořád nic, stane se někdy, že manželé se přestanou ptát na boží záměry s jejich životem. A za každou cenu se upnou k tomu jedinému. A Bůh vidí tu bolest. A Bůh vidí touhu. A samozřejmě to není jen v těchto případech. Bůh vidí touhy každého z nás. Bohu nelze nic namluvit, nejde před Ním zahrát žádné divadlo. Před Bohem neutečeme, nezatajíme naše plány, nezatajíme touhy našeho srdce. Všechno je to vyloženo před Pánem Bohem, Bůh vidí. Pro nový rok si máme uvědomit, že Bůh nás vidí a když by touhy, které máme v našich životech, a plány, které střádáme i pro tento rok, máte plány. Doufám, že ano, pro svůj život. Když by tyto plány, k těmto plánům Bůh mohl vždy říct svoje ano. Chci ti požehnat. Dejme si v tomto roce pozor na motivy. Proč děláme to, co děláme. Bůh viděl bezradnost Hagar a poslal jí posla z nebe. Bůh viděl trápení i touhu Abrama. A víte, co se stalo? Hned další kapitola nám o tom mluví. Izmael už je na světě, Abramovi bylo 86 let, pořád nic, pořád nic dalších 13 let, když byl Izmael Puberťák, a myslím, že měl těžkou pubertu, protože proroctví o něm řeklo, že bude jak divoký hřebec, právě tehdy se to stalo. Za dalších 13 let Bůh Abrama změnil. A byl připraven k Bohu odejít. A když se všeho vzdal, tak je napsáno toto. Když bylo Abramovi 99 let, ukázal se mu hospodin a řekl mu, já jsem všemohoucí Bůh, choď stále přede mnou a buď poctivý. Splním svou smlouvu s tebou a nesmírně tě rozmnožím. A najednou Abram viděl, že Bůh vidí. Že Bůh stále vidí. Vidí to nejlepší časování. V případě Abrahama si počkal, až ztratí všechny iluze o tom, že by věci měly být podle něho. A pak se mu ukázal a zjevil mu ty divné, nepochopitelné plány. A tehdy Abraham viděl a padl před Pánem Bohem na tvář. A jak to bude s námi v tomto roce? Tak obecně řečeno, Nevypadá to úplně dobře, válka na Ukrajině neskončila, ekonomika se nějak nevzpamatovává, mezi lidmi panuje nejistota, ztrácí se naděje, o tom jsme už neslyšeli, lidé v rodinách prožívají těžké věci a hlavně začíná se to táhnout dlouho. Možná, že i ty prožíváš těžké věci dlouho, bez východiska. A možná to bude ještě chvíli trvat, ale nejvíce tobě nám všem přeji, tomuto sboru, každému jednotlivci, každé rodině, aby nás pán Bůh přivedl do bodu, kde vyznáme společně s otrohkyní Hagar. Ty jsi Bůh, který mě vidí. Viděl jsi mě vždycky, vidíš i dnes. Je to vyznání vděčnosti, je to vyznání oddání, je to vyznání toho, že my ne vždycky vidíme správně, ale Bůh vidí a potřebujeme toho božího posla. A někdy nás pán Bůh obohatí člověkem, že nám pošle do života člověka a dobře nám poradí. Kež bych takový lidí bylo v životě našem dost. Pěstujme i dobrá přátelství, kamarádství, i v tomto zboru. Buďme hlubokými křesťany, abychom mohli posloužit jiný. A někdy... Nám pán Bůh přinese svoje slovo, a to je takový ten posel, boží naděje, evangelia. A pozbudilo vás slovo, které jste včera dostali večer, kdo jste tady byli na, na té večerní chvíli. Pozbudilo vás pro váš život, tak ho přijměte. Jako slovo od pána Boha pro váš život. Mě pozbudilo také. A někdy nám pán Bůh otevře něco na modlitbách. Tak nezanedbávejme modlitbu, protože boží posel, duch svatý, působí skrze modlitbu. A já vám přeju, aby takových situací bylo hodně. Ale to musíme vědět, že pán Bůh už svého posla poslal nám. List židům říká mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. Jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něho stvořil i věky. A tento posel On znovu zvěstuje z pásu. Mám pro tebe záchranu. I kdyby se tento svět otočil úplně vzhůru nohama, Bůh bude s tebou. Bůh vidí tvůj život. A on už se pro tvůj život obětoval. Šel tam na ten kříž ne proto, aby si něco dokázal, ale aby nám dokázal lásku. Nevstal z mrtvých jenom tak, aby udělal show, ale kvůli nám. Abychom měli naději, Bůh tě vidí, Bůh tě miluje, Bůh ti dává naději, Bůh nás vidí, Bůh nás miluje, Bůh nám dává naději. Kež v tomto roce prosákne to slovo z první možíšové k nám, kež bychom skutečně vyznávali, ty jsi Bůh, který mě vidí. Amen. Pane Bože, a díky za to, že nás vidíš, vidíš to, jak žijeme, jak se někdy potácíme, jak jsme v bezradných situacích v životě. Děkujeme ti za to, že když jsi viděl Hagar v poušti a ona vyznala, že jsi Bůh, který vidí, pak také věříme, že vidíš nás, vidíš nás v našich radostech, kdy prožíváme štěstí v našich, našich rodinách a i v tom, že jsme zdraví a že nám ničeho neschází. Ty to vidíš a my ti za to děkujeme. Ty také vidíš, čím prochází naše rodiny, naše životy. Děkujeme ti za to, že ty vidíš naše trápení, naše nemoci, naše bolesti. A děkujeme ti ze všeho nejvíce, že ty vidíš naše srdce. a Ty vidíš, jak tě potřebuje. A proto jsi šel na kříž a proto jsi pro nás mrtvých stal a proto nám dáváš věčnou naději. Tak ti chceme, pane, důvěřovat a spolehnout se na tebe i v tomto roce. Prosím, provázej nás. Amen.